0: Muy bien, eh, hoy hay muchas cosas para comentar, ¿no? Novedades, porque en las últimas horas han ocurrido eh, varias cosas que son noticia y que deben, obviamente, ser materia del análisis, del comentario y de la conversación con, con ustedes. Probablemente lo, lo último, lo último que, que tuvimos ayer como una de las. De las noticias más eh, recientes y también, claro, importantes de la jornada, fue el anuncio que hiciera el presidente Guillermo Lazo a través de su cuenta de Twitter, más allá de que también ya lo, lo venía anticipando en varias de sus exposiciones y presentaciones en, en los medios de comunicación a los que aceptaba las, las entrevistas, de que iba a vetar la ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Ayer finalmente lo hizo, ¿no? Ayer finalmente lo hizo. Y vamos a empezar por ahí, por el anuncio que el presidente hiciera a través de su cuenta de Twitter de esta novedad. A las 19 horas con 4 minutos de ayer martes 15 de, de marzo el presidente tuiteaba mis decisiones siempre se enmarcarán en los límites definidos en mis funciones constitucionales por eso he decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que éste guarde absoluta concordancia con el dictamen de la corte constitucional ustedes en pantalla están en este momento viendo lo que fue el tuit. Y una carta extensa, larga, que acompaña a este trino del presidente, en la que expone precisamente las modificaciones más importantes que hizo al texto aprobado durante el mes de febrero por la Asamblea Nacional, creo que fue el 17, 16, 17 de febrero, si no, si no me equivoco, es decir, casi hemos llegado al límite, ¿no? de los 30 días para el pronunciamiento del jefe de estado en su condición de colegislador. Les voy a leer rapidísimo la carta. ¿no? Soy el presidente de un Estado laico y mis decisiones siempre se enmarcarán en los límites definidos de mis funciones constitucionales. Respeto y respetaré la independencia de poderes. Todos esperamos que así sea presidente. No solo en este tema, sino en general. Por ejemplo, en el tema de las amnistías. Conforme a estos principios, el 28 de abril del 2021, por cierto... En carta pública al país y la Asamblea expresé mi respeto absoluto a la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso a la Asamblea Nacional formular un proyecto de ley que regule los plazos para el aborto en casos de violación. Por eso, como Presidente de la República, debo respetar la sentencia de la Corte Constitucional... aun cuando no comparta muchas de sus premisas y conclusiones jurídicas. En consecuencia, he decidido incluir observaciones al proyecto de ley... ...con el objetivo de que este guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte. Hay disposiciones claras en la sentencia que no han sido acatadas por la Asamblea... ...o que no son coherentes con nuestro marco legal. En el tema de los plazos, he añadido la observación de que se unifiquen... ...tanto para casos del sector rural como del sector urbano en 12 semanas, pues todos somos iguales ante nuestra constitución y nuestras leyes, claro, todos somos iguales ante la constitución y las leyes, lo que pasa es que hay situaciones, circunstancias, coyunturas y entornos totalmente distintos, una cosa es lo que pasa en la zona urbana, otra cosa es lo que pasa en la zona rural, donde se había establecido un plazo más amplio, porque ahí indudablemente no hay Acceso tan fácil a información, por ejemplo, ni se diga a servicios como salud o educación. Si sí, todos somos iguales ante la ley, pero no estamos precisamente en un país y en un estado en donde la igualdad y la equidad sea la regla. Somos iguales ante la ley pero en este país lo que reina es la inequidad y la desigualdad. Las condiciones que enfrentan las mujeres, las niñas y las adolescentes en la ruralidad no son las mismas que probablemente enfrentan en una ciudad, que puede ser incluso más peligrosa la ciudad, la zona urbana, que la ruralidad. Pero aquí estamos hablando de un caso específico embarazos en caso de violación y esas cosas ocurren en el entorno más cercano yo me quedé espeluznado durante la etapa previa al debate y aprobación de la ley y en la posterior porque aquí nosotros conversamos con mujeres, con militantes del feminismo, de organizaciones en defensa precisamente de los derechos de las mujeres, antes, durante y después, no hemos dejado de hacerlo y me he quedado espeluznado escuchando los relatos de casos en donde abuelos violan a sus nietas. Incluso padres violan a sus hijas. Primos, tíos, bueno, el entorno más cercano, padrastros, etcétera. El incesto es un secreto a voces en este país. Yo me he quedado espeluznado escuchando los relatos que nos han hecho aquí Geraldine, Ana Cristina Vera, Sibel Martínez. Hoy va a estar con nosotros Tamara Hidrobo más adelante, con ella vamos a hablar y vamos a profundizar sobre este tema y vamos a conocer también la reacción de las mujeres al veto del Ejecutivo. Establecer diferencias legales entre ciudadanos basados en lugares de nacimiento o condiciones de origen sería contrario a este principio básico. Pero vuelvo a insistir en el hecho de que, si bien todos somos iguales ante la ley, hay condiciones totalmente distintas entre lo que pasa en la zona urbana y lo que pueda suceder en la ruralidad, producto de las inequidades y la desigualdad, las brechas gigantescas que todavía existen en nuestra sociedad. De igual manera, la sentencia de la Corte Constitucional, dice el presidente, ordenaba expresamente al Legislativo establecer los requisitos de acceso al aborto en casos de violación. Sin embargo, la Asamblea prácticamente los ha omitido. Por lo tanto, en mis objeciones he incluido requisitos que le brindarán al Cuerpo Legal Conformidad con la sentencia de la Corte. Asimismo, el dictamen de la Corte ordenaba legislar de acuerdo a las normativas ecuatorianas vigentes y uno de los derechos humanos expresamente consagrados en nuestra Constitución es la objeción de conciencia que en este caso debía ser desarrollado de manera más amplia para así garantizar su cumplimiento. Lamentablemente, el proyecto de la Asamblea ha desconocido abiertamente este derecho, razón por la cual me he visto obligado a incluir artículos que garanticen a todos los profesionales de la salud, la aplicación de este principio constitucional. Es decir, que a pesar de que, como establecía la Corte y la Asamblea, tibiamente, el aborto en casos de violación y de forma voluntaria, se podía convertir un derecho, bueno, ese derecho podría haberse interrumpido si es que el doctor, el médico, la, la doctora, la médica... Decide hacer uso de su objeción de conciencia y negarse a practicar el aborto. Mis objeciones incluyen 61 textos alternativos de 63 artículos que tiene la ley que fue aprobada por la Asamblea. Es decir, el presidente prácticamente redactó otra ley. Con ellos, el proyecto de ley retorna a la Asamblea, que deberá decidir en 30 días si se mantiene en el texto original o si se acepta la propuesta del Ejecutivo. Para eso la Asamblea necesita de mayoría absoluta 70 votos para aprobar las objeciones parciales del presidente y, con, más complejo todavía, 91 votos para ratificarse en los, texto, en los textos originales que fueron aprobados a mediados de febrero. Ojalá la Asamblea tenga esos 91 votos y se ratifique en lo que aprobó en febrero, por el bien de las mujeres. No por ir a una nueva pugna entre Ejecutivo y Legislativo, sino por el bienestar de las mujeres. Porque la ley que salió de la Asamblea no era lo que se esperaba, no era lo mejor, y yo de hecho suscribo plenamente las palabras, y yo lo dije acá varias, en varias ocasiones, las palabras de Gonzalo Muñoz, a quien le consultamos sobre este tema, y él nos decía, para que salga el mamotreto que iba a salir de la Asamblea, era mejor... No aprobar nada y quedarse con la sentencia de la Corte Constitucional que finalmente terminaba blindando a todas las mujeres sin plazo alguno, sin restricción alguna. Creo firmemente que nuestras leyes no deben ser factor de división, sino de encuentro. Las leyes son para servicio de todos los ecuatorianos en su vastísima diversidad y pluralidad. Ese es el espíritu que guía cada una de mis decisiones y como lo expresé públicamente hace un año, me ratifico en que como hombre católico seguiré viviendo de acuerdo a mis creencias, pero como presidente de la República del Ecuador haré todo lo que está en mi poder para hacer respetar los principios de un sistema plenamente republicano y democrático. Creo que en este país todos conocemos cuál es la postura del presidente con respecto a estos temas ...que deberían ya quedar como de lado... ...¿por qué? porque... ...Guillermo Lazo Mendoza... ...no es Guillermo Lazo... ...presidente del directorio de un banco... ...es el presidente... ...de los 18 millones de ecuatorianos... ...en donde se incluyen los que votaron por él... ...y los que no votamos por él... ...y... ...esta ley... ...yo... ...soy de los que... ...suscribe las palabras de las mujeres cuando decían debía ser esta ley justa y reparadora. Y también suscribo las palabras del presidente, que una ley, un proyecto de ley, no debe convertirse en un motivo de división. Pero si seguimos defendiendo nuestras creencias y nuestros dogmas, desde la fe cristiana, desde la fe católica, que está muy bien que usted sea un hombre creyente, presidente, pero no desde la realidad que enfrenta y afronta el país, es más complejo el tema. Es más complejo. Yo ayer leí un tuit, de hecho quería empezar por ahí hoy el comentario, pero creo que había que ir directo al, al grano en este caso. Les voy a relatar un poco lo que leí ayer. Una usuaria de Twitter, Rafaela es su nombre, denunciaba ayer haber sido manoseada por un tipo por un tipejo, no se les puede llamar de otra manera, un hombre que osa tocar a una mujer en uno de sus glúteos, sin autorización, en un lugar público, de forma además grosera, atrevida y morbosa, es un tipejo. Entonces un tipejo a Rafaela le había tocado una de sus nalgas, Rafaela reacciona, porque además cerca de donde ocurre este hecho, que era un lugar público, estaba un policía. Ella le reclama al agresor. Y este se da la vuelta y le dice, pero si eres tan fea deberías agradecer que te haya tocado la nalga. El agresor y el policía que estaba cerca se rieron. Yo no logro imaginarme lo jodido que debe ser ser mujer en un país como este donde te ocurren cosas como a Rafaela y donde tienes al Estado, incluidas varias de sus instituciones y autoridades, en tu contra. Por eso es que el debate en la asamblea fue realmente vergonzoso, vimos episodios que en un principio daban risa, pero después a uno le preocupaban porque decían en esas manos estamos, ¿no? y en esas manos están el tratamiento de temas tan importantes como el aborto. Y tenemos hoy un, un gobierno que... Y un presidente que veta este proyecto de ley dándole la espalda a los derechos de las niñas, niños, de las niñas, adolescentes y mujeres. ¿no? Voy a citar algunas de las reacciones de ustedes, las mujeres, a, esta, a este pronunciamiento del presidente. La doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo para la Igualdad, citando el tweet que les acabo de dar lectura, acompañado de la carta del presidente, le dice la sobre todo parcialmente la ley. Colegisla desde sus convicciones y creencias, forzando al sufrimiento de miles de víctimas de violencia sexual, embarazadas que no llegarán a tiempo. El acceso al aborto por violación es nuevamente inseguro, clandestino y un privilegio de pocas. Palabras de Cibel que dice, fíjense ustedes, yo no había leído este tuit que me pasa la, la meli de Cibel, pero que coincide plenamente con el episodio último que les acabo de relatar y que a mí ayer me espeluznó. Porque tengo una hija de 8 años, porque tengo una hermana, porque tengo una madre y porque tengo un montón de amigas a las que quiero entrañablemente, tengo compañeras de trabajo, a las que por cierto aquí todos respetamos. Sibel decía, duele ser mujer en un país como el Ecuador. Por eso yo les decía hace un momento, qué difícil debe ser en un país como este ser mujer, de verdad. La eh, organización Surcuna también reaccionó y dice, veto presidencial a la ley del aborto por violación, cambia el objeto de la ley, no es una ley para garantizar el acceso, sino para obstruirlo, abren un hilo, el veto presidencial obstruye aún más el acceso al aborto por violación en Ecuador, limita el acceso a 12 semanas para todas, excepto mujeres con discapacidad mental, impone requisitos como denuncia, aclaración jurada o examen médico legal. Niñas y adolescentes requieren autorización de representantes legales. Instituciones de salud privadas podrían objetar conciencia institucional, lo que les mencionaba hace un momento. Rechazamos el veto presidencial que incumple el mandato de la Corte Constitucional de legislar con base a los más altos estándares de derechos humanos. Habrá que ver también, a más de la reacción del Parlamento, cuál va a ser la respuesta de la Corte Constitucional sobre el pronunciamiento del presidente con respecto de esta objeción Parcial, entre comillas, porque ha sido 61 de 63. Lolo Miño, la doctora María Dolores Miño, abogada especializada en derechos humanos y militante también del feminismo, creo que son todos quienes la seguimos en Twitter, la hemos visto en Twitter y la hemos, hemos conversado con ella, la conocemos, sabemos. ¿no? Injusta, limitadísima en su capacidad de reparar. Un mamotreto, así ha calificado Lolo Miño, ...al veto presidencial. No hay sorpresas en un veto totalmente carente de empatía, análisis o dosis de realidad. Un veto que frustra la intención de la Corte Constitucional de asegurar a las víctimas de violación... ...la posibilidad de una reparación integral y de recuperar en lo posible su proyecto de vida. La asambleísta Joana Moreira, que fuera además la ponente de este proyecto de ley, que después se convirtiera en ley integrante de la Comisión de Justicia y también vocal del Consejo de Administración Legislativa, una de las voces que más eh, eco tuvieron en la asamblea y que más dio lucha para que salga como salió finalmente la ley, ¿no? Joana Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática. El presidente Guillermo Lazo con su veto parcial no ha entendido la dolorosa realidad que vive a diario nuestras niñas en el Ecuador imponiendo plazos cortos que solo afectarán a las más pobres y olvidadas, provocando que nuestras mujeres pierdan su vida desde la clandestinidad. El presidente de la Comisión de Justicia, también de la izquierda democrática, Alejandro Jaramillo, citando el tuit del presidente, señala, «Presidente, sus señalamientos no cumplen la sentencia de la Corte Constitucional y tampoco se ajustan a la realidad de las niñas y adolescentes y mujeres del país». Esas algunas de las reacciones con respecto del veto presidencial a la ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Nos quedan nueve minutos para el comentario. Este tema lo vamos a retomar en la primera entrevista. Como les anticipaba, estará con nosotros nuestra buena y querida amiga Tamara Hidrobo, que seguramente debe estar ya desde los Países Bajos en Europa, escuchándonos, por supuesto, el comentario. Y pendiente de la conexión que haremos con ella más adelante para hablar sobre el pronunciamiento del presidente en torno a este tema. Ahora, vamos nuevamente a la novela de los últimos días. Las amnistías que les han provocado un dolor de cabeza, malestar estomacal, fastidio, amargura a un montón de gente. Y voy a empezar no ofreciendo disculpas a los que se sintieron aludidos u ofendidos por mi comentario del pasado lunes, porque si les llegó, me alegro que les haya llegado, de verdad. Yo no soy quiteño de bien, y no lo soy por varias razones. Primero porque no soy quiteño. En mi cédula de nacimiento dice que yo soy na eh, nacido en la provincia de Bolívar, Cantón San Miguel, de, no de donde es toda mi familia. Entonces... Yo no soy quiteño. Sin ser quiteño, como dice mi cédula, habiendo vivido 40 de los 40 años de mi vida en esta ciudad, habiéndome criado acá, estudiado acá, vivido los 40 años de mi vida aquí, amo esta ciudad como propia. Amo Quito. Por eso a mí no me indigna ahora lo que pasa en Quito. A mí me ha indignado siempre lo que ha pasado en Quito. Me indigna que durante las tres últimas administraciones municipales, la del impresentable Mauricio Rodas, que acudía a los eventos internacionales representando a la ciudad como alcalde, en completo estado de ebriedad, la de Yunda, que fue un accidente de esos accidentes que suelen ocurrir en democracia. Gana el que más votos tiene y ganó Yunda. Como Rodas, Yunda... Muy mal alcalde. Y de guarderas mejor ni hablemos. Vamos tres administraciones municipales paupérrimas que ha tenido que soportar esta ciudad. Y esas cosas a mí me indignan. Más allá de ciertos acontecimientos que tienen que ver mucho con la política. Mucho con la política y poco con la administración de esta ciudad. Entonces a mí me indigna que durante tres administraciones consecutivas la ciudad de Quito haya dejado de ser Luz de América. Quito era un referente para el mundo. Quito era un referente para las 220 ciudades restantes de este país, que venían a, a, al municipio de Quito a pedir asesoría y asistencia en determinados temas. Quito dejó de ser ese referente nacional, ni siquiera nacional, antes era internacional la referencia de Quito para el resto de ciudades. Vamos tres administraciones al hilo que le tienen a Quito como está hoy. indígnense por el pésimo estado de las calles de esta ciudad. indígnense por la inseguridad que hay en esta ciudad, en donde te roban, te matan, te asaltan a diario. Por eso indígnense Entonces, yo no soy un quiteño de bien. Yo, como creo son la mayoría de los 18 millones de habitantes que tiene este país. Creo que somos ecuatorianos de bien. En toda sociedad siempre habrán lacras. Esas lacras que generan delincuencia, inseguridad, etcétera Pero yo creo que en este país la mayoría de gente es gente buena. En el país, no solo en Quito. Entonces esa etiqueta... de porque vienes de cierto estrato social o tienes determinado apellido te consideras de buena cuna, como dijeron por ejemplo en el caso de Sonnenholzner o te consideras un ciudadano de bien por tener determinado apellido me parece que eso sí habla de un complejo para los que se les ha dado por este, etiquetar como acomplejados Acá, en esta ciudad, hay más de 3 millones de habitantes. Creo que los 3 millones de habitantes, no solo ustedes, los que se juntaron ayer con banderas negras, asusados por Andrés Páez, que es un actor político, que ya estará pensando también en las elecciones del 2023, que le odia a Paola Pavón por haber ganado la prefectura, por ser correísta, por ser de la Revolución Ciudadana. No hay más motivaciones, señores. No hay más motivaciones que el odio. Acá, cuando se aprobaron las amnistías... Este ciudadano, más que periodista, como ciudadano, decía que la Asamblea había adoptado una decisión valiente, en un momento y en una coyuntura compleja, difícil, con la opinión pública y los grandes medios de comunicación y cierto segmento de la opinión pública, porque no es toda, teniendo en contra de esa decisión. Pero están en contra de esa decisión... No porque tengan argumentos o porque tengan la razón, sino porque su sesgo, su odio, les hace creer que tienen la razón. Los que se oponen a las amnistías no se dan cuenta que de las 268 personas que recibieron este beneficio por parte de la Asamblea, apenas 60 tienen que ver con los hechos de octubre y de esas 60 menos de 10 están vinculadas con el correísmo o con la revolución ciudadana y de esas 10 yo estoy seguro que todos fueron perseguidos injustamente por el gobierno de Moreno y por María Paula Romo que en esa época controlaba policía justicia, medios, todo controlaba a Romo ¿no? Pues aquí ustedes se van a olvidar que hubo periodistas de medios privados que a María Paula Romo después de haber sido censurada y destituida <risa> dijeron que se iba por la puerta grande. Una persona que lideró y que ordenó reprimir ciudadanos que estaban legítimamente protestando. Porque acá además, a los que andan dándoselas de investigadores y haciendo documentales y, y generando discusión en redes sociales y mostrando siempre su amargura, se les olvida un montón de episodios sobre los hechos de octubre. Y se les olvida probablemente el más importante, que es el origen de la protesta. Se perdieron en su propio laberinto. En ese laberinto, que armaron solos, con base en testimonios y cero pruebas, se les olvida, por ejemplo, mencionar que la protesta se origina por el descontento con medidas económicas del gobierno de Moreno que fueron impopulares, que iban a generar un golpazo a los bolsillos de los ecuatorianos. Cosa que finalmente lo hicieron en medio de la pandemia, y recordarán ustedes también, que Moreno dijo que finalmente se salieron con la suya. ¿no? Y hoy están enfrentando eso. Cuando tienen un galón de gasolina super a más de 4 dólares. Y la extra y el diésel con precios que están por encima de los que teníamos hasta octubre del 2019. Ese fue el origen de la protesta que después la protesta se fue tornando violenta y tal, sí, ok y se olvidan otros episodios también con respecto de eso que fueron los transportistas los primeros en salir a las calles a protestar y después los que, los que le dieron fuerza y forma a esa protesta fue el movimiento indígena legítimamente además fue el movimiento indígena cuando estos sujetos dicen es que la logística y cómo hicieron para alimentar y dar de, de comer y dar agua a tanta gente, y no sé qué, pero era de que salgas a la calle esos días a hacer cobertura. Yo sí estuve de cobertura y vi centenares de voluntarios en el arbolito, en la Salesiana, en la Católica, preparando comida, asistiendo a la gente. Voluntarios que ahora se preguntan ¿no? y tratan de, de, de hacer análisis, buscar respuestas de cómo hicieron para alimentar. Hubo voluntarios. Los voluntarios que por ejemplo cuidaban a los niños en las denominadas zonas de paz. Zonas de paz que fueron atacadas cobardemente durante la noche con bombas lacrimógenas lanzadas por la policía. Después María Paula Romo, recordarán ustedes, en uno de esos días salió a ofrecer disculpas. Ups, por error lanzamos bombas adentro de la católica y adentro de la salesiana donde pernoctaban abuelas, abuelos, niñas, niños. ¿Que por qué trajeron niños? Bueno, en el campo, en la ruralidad, en esa ruralidad que las autoridades no entienden cómo es la dinámica... ...ahí no existen las niñeras. Los guaguas van con la mamá. Y la mamá estaba aquí, protestando contra el gobierno de Moreno. Y ayer salieron a protestar, ¿no? Se ofenden cuando, uso las comillas... ...para referirme a los quiteños de bien... ...yo les voy a mostrar un videito... ...para que ustedes se ofendan más todavía... ...escuchándoles... ...a quienes se autodenominan, se autodenominan quiteños de bien... ...más allá de eso... ...creo que todos ustedes que nos están viendo y escuchando en este momento... ...creo que son personas de bien... ...sean quiteños, guayaquileños, guarandeños... ...ambateños, latacungueños... ...de donde sean... ...creo que ustedes, todos los que me ven y escuchan... ...son personas de bien... ...pero escuchemos... ...las consignas con las que llegaron ayer... ...hasta la Asamblea Nacional... abran el abran el chongo, abran el cabaret, así es como se refirieron quienes se autodenominan, liderados por Andrés Paez, como quiteños de bien. Nada más dinámicos que al primer poder del Estado, a la Asamblea.